0: ...les invitamos a escuchar... ...Camino de Santiago... ...un programa que dirige... ...Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez. Muy buenas noches... ...y bienvenidos una semana más... ...a este programa de divulgación... ...que intenta acercarnos un poco más... ...a la realidad jacobea... ...les saludan... ...Manuel Antonio Varela... ...José Francisco Ruiz Jiménez en la dirección... ...y en la locución la hermana Mónica Maldonado... ...Luis Miguel Gálvez Amejide y María José López quien les habla. La etapa de hoy la hacemos entre Ruesta y Monreal... ...y hablaremos de su paisaje, de su historia y de su gastronomía. Tendremos además nuestras secciones habituales de noticias... ...y páginas en el camino... Y ya en la segunda parte del programa nos acercaremos a los orígenes de la Catedral de Santiago y continuaremos reflexionando sobre el camino con Monseñor Julián Barrio y nos despediremos con una vivencia peregrina de nuestro compañero Manuel Ventosinos. La etapa del Camino Francés desde Ruesta a Monreal.
1: En la etapa de Ruesta a Sangüesa. Y dejando atrás, como decíamos, el primer punto ruesta, el peregrino llega a Andués de Lerda. Por un tramo de una antigua calzada se accede al último pueblo aragonés perteneciente a la comarca zaragozana de las cinco villas. De origen medieval, el caserío, con bellas casas señoriales, se organiza en torno a la iglesia parroquial de San Martín de Tours, construida en el siglo XVI. Alberga una pila bautismal del siglo XIII y un retablo renacentista. ...destaca el edificio que ocupa el ayuntamiento... ...que es del siglo XV. A unos 300 metros del pueblo... ...se puede ver un nevero medieval... ...un pozo de hielo cuya principal función... ...era médica... ...para aliviar procesos febriles... ...detener hemorragias, etc. También tenía, aunque secundario... ...un uso doméstico para conservar los alimentos... ...o refrigerar las bebidas. En los alrededores también se pueden visitar... ...las salinas romanas que se encuentran... ...en el barranco de Salinas donde está previsto crear un centro de interpretación. Dentro de un proyecto llamado Territorio Museo, en las ruinas que hay al lado de la iglesia, se trabaja para instalar un centro de interpretación del Camino de Santiago. Siguiendo la ruta, se llega a la primera ciudad de la comunidad foral de Navarra, Sangüesa Zangoza. El primer burgo se estableció en el actual Rocaforte. Estrechamente vinculada a la ruta jacobea, Sangüesa ha sido desde el siglo XII una etapa importante en el camino, que a su vez propició el desarrollo de la ciudad. Cuando los peregrinos caminan por el entramado de su casco antiguo, pueden apreciar el legado histórico y monumental que ofrece la ciudad. De regadas tradiciones, en Sangüesa se han conservado ciertos oficios artesanales como la forja, la talla de madera o la apicultura en los alrededores también se pueden visitar el castillo de Javier un pequeño castillo fortaleza que fue la cuna del patrón de la barra o el monasterio de aire ubicado en la sierra de la que toma el nombre a escasos 13 kilómetros Sos del Rey Católico es una localidad zaragozana donde en uno de sus palacios nació Fernando el Católico y por último Petilla de Aragón famosa por ser la villa donde nació el premio Nobel Ramón y Cajal hay un museo ...en la que fue su casa natal... ...que expone objetos personales, mobiliario... ...con decoraciones y otros efectos... ...del doctor especializado en histología.
2: Naturaleza y paisaje. Hay magníficas vistas del embalse de Yesa... ...de la tierra del aire y de las sierras. Por caminos de tierra, tramos pedregosos... ...campos de cereales... Igual que el río Aragón Los peregrinos dejan en Urdes de Lerda La tierra aragonesa para adentrarse en comunidad foral de Navarra Al llegar a Sangüesa, Sangosa La situación estratégica de la ciudad propicia el avistamiento de aves de paso Como las garzas o las que sobrevuelan sus cielos Como el águila real o los buitres leonados
1: ...en Sangüesa, la Casa Consistorial... ...es un edificio conocido por la gente del pueblo como Las Arcadas... ...y es un edificio emblemático... ...por ser uno de los ayuntamientos más antiguos de Navarra... ...fue construido en el año 1570... ...otro edificio de interés... ...Palacio Castillo Príncipe de Viana... ...para la construcción del palacio... ...se aprovechó el flanco de la muralla... ...y el foso entre dos torreones... ...en el siglo XIII la Torre Oriental... ...se habilitó como residencia real... También hay una noble mansión del siglo XVI que fue hospital de peregrinos y hoy acoge la casa parroquial. El puente sobre el río Aragón fue construido en el siglo XI como paso de Navarra hacia Aragón y tuvo siete arcos. En el año 1892 se derribaron tres de sus arcos centrales y fueron sustituidos por el actual puente metálico. El palacio Valle Santoro es sede de la Casa de Cultura. En el proceso de restauración se conservó el valor artístico e histórico de este palacio, haciendo de él un espacio funcional para albergar actos culturales. La iglesia de Santiago es de construcción románica y gótica, de los siglos XII-XIII. Tiene una imagen de Santiago peregrino, realizada en piedra en estilo gótico, y fue encontrada enterrada en una de las capillas devocionales de la iglesia en el año 1964. La iglesia de San Salvador es de estilo gótico y fue construida en el siglo XIII. En su fachada se representa el juicio final. Y por último, mencionar la iglesia románica de Santa María la Real. Construida a finales del siglo XII es la verdadera joya de San Huesa. Famosa por su portada en forma de retablo de piedra, para su realización participaron dos talleres, el de Leogadorius para la parte inferior y el de San Juan de la Peña para la superior. Fue declarada monumento nacional. ¡Debe! Entre las tradiciones y festejos de Sangüesa... ...podría recomendarse la jornada de las pochas... ...entre todos los festejos destaca la representación... ...del auto de peregrinos de Pedro Sola... ...un auto es una composición dramática breve... ...que suele tener un contenido religioso... ...la obra escrita en romance y en versos octosílabos... ...se divide en tres partes... ...la ruta de las estrellas, nocturna... ...la ruta de los puentes y la ruta de los soles... Narra el viaje de tres peregrinos, Roque Amador, Sigfrido y Leodegarios de Sangüesa a Santiago. La obra rinde homenaje al camino de Santiago y a la figura del peregrino.
0: Nuestro compañero Luis Miguel Galvez Amejide nos presenta la rica gastronomía de la zona, sus pucheros y un variado elenco de productos artesanales y dulces.
3: Quinta
4: etapa, de Ruesta a Sangüesa a Zangoza. Cuando los peregrinos llegan a Sangüesa... ...tienen la posibilidad de degustar un auténtico puchero... ...a base de pochas cultivadas en la zona... ...una variedad de alubia blanca... ...que se consume antes de que madure. Por ese motivo, a diferencia de otras legumbres... ...necesita poco tiempo de cocción... ...y posee una textura y es especialmente mantecosa. Entre los pueblos en los que se produce esta joya de la huerta navarra... ...destaca Sangüesa. De hecho... El producto hortícola y gastronómico que más importancia ha tenido en la vida, la historia y la economía de Sangüesa es la pocha. Desde 2012, el Ayuntamiento de Sangüesa, Zangoza, organiza un Elogio de la Pocha de Sangüesa. Consiste en un programa de actividades pensadas para que vecinos y visitantes puedan tocar, oír cosas sobre las pochas, ver cómo se pueden preparar y, claro está, consumir el producto. Los peregrinos también pueden degustar una suculenta variedad de productos artesanales y dulces. En apicultura, con la elaboración de diferentes tipos de miel, de tomillo, romero o espliego, y en repostería, dos pastelerías tradicionales de sangüesa, hacen posible que rememoremos gustos de la infancia. Pastas de manteca y de almendra, mazapanes, glorias, tortas medievales, chandríos o barbos de hojaldre. En Sangüesa hay muchas tiendas locales dedicadas a la producción propia de todo tipo de recuerdos del camino de Santiago. Para recordar el sabor de la tierra, podemos hacernos con vino tinto de uñesa o con algunas delicias como el turrón de la región, la torta de Chanchigurri. Esta es una torta dulce que históricamente se preparaba en la época de matanza del cerdo a base del chicharrón del animal. San Martín era la época de la matanza del cerdo... ...que se había criado en muchas de las casas de la localidad. Un gran acontecimiento... ...que reunía a toda la familia y a vecinos. Sacrificaban el animal... ...y elaboraban un sinfín de productos. Ha sido durante décadas, más de un siglo... ...un dulce tradicional muy consumido en la sociedad navarra. Pero fue, a partir del año 2013... ...cuando se popularizó muchísimo en toda España... ...gracias al libro El guardián invisible... ...de la escritoria Dolores Redondo. Su protagonista, Amaya Salazar... ...la consumía diariamente... ...acompañando su café matutino. No en vano... ...se trata de una creación repostera... ...que se encuentra ligada a la cultura navarra... ...y a la matanza... ...ya que uno de sus ingredientes por antonomasia... ...es el chicharrón del cerdo. Después de derretida la manteca de cerdo... ...se freía a fuego lento en su propia grasa... ...y se unían a una masa de pan para después endulzarlo con canela, azúcar y finalmente hornearlo durante unos minutos. Una creación repostera de gran sabor y carácter, que por su ingrediente estrella, como es el chicharrón, tiene muchas calorías. Además, son multitud las formas que se puede tomar la torta. Rectangular, redonda, cuadrada... De ahí que cada pastelería la oferte con su gramaje particular, así como por unidades o en cajas... Incluso hay quien la ofrece sobre barquillo. Por si esto fuera poco, otros añaden nuevos ingredientes, tales como las nueces. La elaboración de la torta de chanchigorri es muy sencilla y se puede realizar a la perfección en casa. Primeramente, hay que batir los huevos y picar los chicharrones en trozos pequeñitos. Seguidamente, se mezclan los huevos en un bol con la manteca y el azúcar. Más tarde, se une todo con la harina, canela y la levadura. Ese será el momento de amasarlo todo, hasta que quede una masa compacta. Se deja unos cinco minutos en reposo, para después extenderla con un rodillo hasta que tenga un centímetro o menos de espesor. Finalmente se trocea como uno desee. Se puede incluso espolvorearlo con azúcar y finalmente se hornean, tapados con papel de aluminio, durante varios minutos, de entre doce y treinta minutos aproximadamente. A falta de pan, buenas son tortas, reza el viejo refrán, debido a que antaño las tortas aguantaban muchos más días, pero eran más baratas y ni eran tan sabrosas ni estaban recién hechas como el pan. Ahora, tras conocer la torta de Chanchigorri, seguro que más de uno preferirá por mucho esta suculenta y característica torta de Navarra. La información sobre la torta fue elaborada por Aitor Azurki en Gastronosfera.
0: Escuchamos a continuación el primer trabajo del grupo Keltiar, titulado Keltiar Aldea. Keltiar es un grupo que fusiona diferentes estilos, pero con un denominador común, el folk.
4: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.es.
2: saguesa cruzando el cauce del tranquilo río Aragón, la etapa a su final ya llega. Ante la vista surge la gran villa medieval, rica en arte de Sagüesa. En su iglesia al viajero se le ofrece una bella portada, casi inédita, en todo el recorrido del camino. Y en su fachada sur se nos presenta un gran tapiz de abigarrada serie de imágenes simbólicas en piedra. Estatuas que son típicas columnas plaqueando la entrada. Representa una muy singular al desgraciado Judas, en posición de ahorcado. Hay otra iglesia dedicada a Santiago, con su imagen ya gótica. A sus pies postrados rezan dos peregrinos. Ni tampoco falta un templo al Salvador de singular belleza. Ni el Palacio Real de estilo gótico, que da a la villa un tinte de realeza. Luis Gago Fernández
1: En la etapa que va de Sangüesa a Monreal, empezamos eh, por un pequeño pueblo llamado Rocaforte, que se llamó antiguamente Sangüesa la Vieja. ...fue el núcleo primitivo de la actual Sangüesa. Está enclavado sobre un cerro rocoso... ...y fue un importante bastión defensivo del reino de Navarra... ...durante los siglos X y XI. Durante mucho tiempo, la fuente de San Francisco... ...proporcionó agua potable a la gente del pueblo... ...y sirvió también de lavadero. Después de un periodo en desuso, los habitantes de Rocaforte... ...rehabilitaron la zona, convirtiéndola en una perfecta área de descanso... ...para que los peregrinos hagan un alto en el camino... ...bajo la sombra de los árboles. A la derecha del camino se encuentra... ...el Oratorio de San Bartolomé... ...el primer convento franciscano fundado en España... ...por San Francisco de Asís... ...en su peregrinación hacia Compostela. Y siguiendo la ruta se llega a Izco... ...al lado del frontón... ...los vecinos de esta pequeña villa... ...acondicionaron un espacio que funciona... ...como albergue para peregrinos. Hay ocupación humana desde la prehistoria... ...y en el lugar se puede ver la iglesia de San Martín, del siglo XIII. La siguiente localidad por la que pasa el peregrino es Avenzano. Su iglesia parroquial, dedicada a San Pedro Apóstol, es de origen medieval del siglo XIII. Cerca de este lugar está un yacimiento al aire libre del periodo calcolítico bronce. Más adelante se continúa por Salinas de Ibargoiti, cuyo nombre se debe a los pozos de sal... ...que fueron la principal fuente de ingresos de la localidad... ...un pequeño puente medieval de un solo ojo, o sea, de un solo arco... permite salvar el río a la entrada del pueblo. Los peregrinos pueden beber agua, como lo han hecho los vecinos de la localidad... ...durante siglos, en una pequeña fuente de arroyo que está cerca del puente. La parte antigua del pueblo se dispone a ambos lados de la calle principal... ...que corresponde a la ruta jacobea. A ella se abren las fachadas de las casas con grandes portadas de sillares... ...ventanas geminadas, escudos... E inscripciones de los siglos XVI a XIX. La iglesia de San Miguel Arcángel es un amplio templo gótico... ...levantado en la etapa de prosperidad de la villa en el siglo XIV. Como en muchas iglesias navarras, se añadió la sacristía... ...y se hicieron diversas reformas para adaptarla... ...a los decretos de la contrarreforma. Tiene un retablo plateresco. Los caballeros de San Juan de Jerusalén, nacidos en el marco de las cruzadas... ...para defender a los peregrinos y a los enfermos... ...tuvieron un centro hospitalario en Salinas, en el siglo XIII. Finalmente, el peregrino llega a Monreal. En euskera, lengua oficial de la comunidad foral de Navarra, se llama Elo. Salvando un puente gótico de dos arcos sobre el río Elorz... ...se entra a esta pequeña villa, que contó con judería, con privilegios reales... ...y con un castillo en lo alto del cerro que domina el pueblo. Tuvo cierta relevancia en la Edad Media... ...contó con una ceca para la acuñación de moneda del rey de Navarra... ...su núcleo urbano se organiza en torno a una larga calle... ...como muchos de los burgos de peregrinación en esa época... ...las calles adoquinadas conservan la traza medieval... ...e invitan al peregrino a perderse por el casco antiguo... ...que atesora una gran belleza... ...algunas casas con escudos muestran su origen noble...
0: Y escuchamos ahora a nuestra compañera, la hermana Mónica Maldonado, que nos guía hoy por el ascenso hasta Rocaforte, las sierras de Aibar y Salazones, y nos descubre una rica fauna de esta tierra de Navarra.
2: Naturaleza y paisaje. En esta etapa nuestros peregrinos van a tener que afrontar en el primer momento duros repechos en ascensos hasta Rocanforte. Más adelante pasarán entre las sierras de Aibar y y la de salazones, coronada por molinos de viento. En las zonas de monte, tanto los pinos de repoblación como los silvestres, así como los robles y las hayas serán sus compañeros de ruta. En el valle les hará compañía las parcelas de viña y cultivo de cereal. En cuanto a la fauna, se puede encontrar jabalíes, corzos o ver el vuelo de aves rapaces y buitres. En la Foz de Lumier se puede ver el buitre leonado, la mayor de las aves voladoras de la península ibérica, salvo Galicia y Asturias. Llegan a pesar 8 kilos. En Navarra hay unas 3.000 parejas de esta especie y están catalogadas como de interés especial. Otras especies se pueden ver desde la Foz, con el buitre común, el alimoche, el quebrantahuesos y el cuervo. Por senderos y pistas se pasa por alguna chopera que desde Avisano vienen marcando por la visión de la impresionante montaña de la Iga. En salidas de Ibargoite podrán a prueba su equilibrio al cruzar el río Elors, sin la ayuda de ningún puente, para llegar a los pies de la Iga, donde está Monreal. La Iga es una montaña de forma triangular y se considera una de las más emblemáticas de Navarra, un mirador privilegiado. Y en Monreal nos encontramos con el puente medieval situado a
0: la entrada del pueblo. Es una construcción gótica que ha visto pasar a muchos peregrinos dirigiéndose a Santiago. También tenemos restos del castillo, que hoy se pueden ver erigido en el siglo XIII y que fue la torre de defensa, residencia temporal de los reyes de Navarra. También fue cárcel. La ermita de Santa Bárbara, ubicada en un principio en la cima de la Higa. La construcción del repetidor de televisión obligó a alojarla unos metros más abajo. La imagen de Santa Bárbara permanece en ella durante el verano para recoger las cosechas. Y en otoño y en invierno la talla vuelve a la iglesia del pueblo. También nos encontramos con la iglesia de la Natividad, una de las dos parroquias que tuvo Monreal en la Edad Media. Es un templo de origen gótico, y, curiosamente, una reforma del siglo XVIII invirtió el sentido del templo, convirtiéndose la cabecera en los pies de la nave. Y, por último, el crucero de San Blas. Cerca del núcleo urbano nos encontramos con este crucero gótico del siglo XVI, con capitel figurado, denominado por los locales como la Cruz de San Blas.
1: La Villa de Olite, antigua corte de los Reyes de Navarra, se extiende perezosamente en la llanura celerística, a menos de 400 metros de altura sobre el nivel del mar y a unos 40 kilómetros de Pamplona y cerca del camino aragonés a Santiago por Monreal, etapa obligada para los peregrinos y también artesanos y comerciantes que descendían directamente por las montañas de Uns y Ujue. Olite fue un importantísimo foco cultural navarro en el que se entremezclaron los estilos gótico francés con la decoración de gusto musulmán ...propio de las construcciones de los reyes de Castilla. Aquí, a finales del siglo XIV, el rey Carlos III el noble... ...mandó construir un soberbio y fascinador palacio... ...un palacio con tantas habitaciones como días tiene el año... ...coronado por quince torres... ...embellecido por jardines colgantes... ...donde crecía el mirto y el limonero... ...donde trinaba el ruiseñor... ...y rugían los más exóticos animales del mundo. Un palacio levantado por la mano de tres religiones... ...y más de diez lenguas... El perfil recortado y fantasioso del Castillo Palacio domina el abigarrado conjunto del caserío medieval. Olite es ciudad vetusta, de ruas angostas y llenas de carácter, con oscuros caserones ocres y grises, provistos de llamativos aleros y barrocos escudos grabados en la piedra. Puertas en las murallas, escondidas plazuelas donde murmura el agua de una fuente, antiquísimas iglesias, como la de San Pedro, que por cierto... Tiene un capitel extraño, puntiagudo. También tiene claustro, y resulta curiosa la belleza de sus estilos entremezclados. Hay restos de la ciclópea muralla romana, enorme rompecabezas de piedra, junto a las casas que rodean el antiguo camino de Ronda. Olite aparece en los textos más antiguos con el nombre de Oligitum, que debe provenir de la red romana Olivetum, el olivar, pues hay constancia de que buena parte de las tierras laborables se dedicaron a este cultivo. Hoy dominan los cereales, verdes y tiernos, hasta comienzos de julio, que secan en un par de días, cuando el viento solano se abate sobre la población, convirtiéndola en un horno, cuando la atmósfera se hace asfixiante y nadie puede dormir por las noches, cuando los vecinos, sentados en las calles, tomando refrescos, charlando, esperando las horas del la amanecida para que las máquinas entren en los sembrados y cosechen un trigo dorado casi blanquecino, que en un par de días ha perdido su tierna flexibilidad y se ha vuelto duro y quebradizo como el vidrio. En las, mañanas de otoño, en las mañanas de otoño y primavera, la luz no es tan violenta. El cielo ha dejado de espejear como la mica y es posible encontrar la histórica corte de Navarra envuelta en una niebla algodonosa que da al perfil de castillo una apariencia irreal recortándose la silueta interminable de sus torres el perezoso raspandor de la alborada. El clima es duro, con grandes fríos en invierno y grandes calores en julio, lo que hace un poco difícil imaginar la benignidad de la atmósfera en toda la estación del año, de la que hablan algunos cronistas medievales. Es cierto que en aquellos tiempos había en las proximidades de Olite bosques de roble, de cajigo y monte bajo, intrincados cazaderos reales donde abundaba el jabalí y el corzo, y extendidas lagunas que acogían las bandadas de grullas, patos, garzas y cercetas en sus emigraciones. El conjunto presentaba un panorama bastante más verde y húmedo y húmedo que el que ahora contemplamos.
0: Nuestro compañero Luis Miguel Galvez Amejide nos descubrirá uno de los productos más típicos de esta tierra, el queso y diazábal.
4: Sexta etapa, de sangüesa a zangoza a Monreal. Variedad y calidad son dos de las características de la gastronomía navarra. En esta etapa se sugiere a los peregrinos que prueben el revuelto de setas, un plato sencillo y ligero que seguro les agradará. Por si se animan a probar quesos, se aconseja el roncal y el idiazabal, dos quesos con denominación de origen muy famosos en Navarra. En 1981 nació la primera denominación de origen de quesos de España, la de roncal, uno de los quesos con mayor personalidad de Navarra. Elaborado con leche cruda de oveja, el queso de roncal es un producto natural obtenido a base del ordeño de ovejas... ...principalmente de raza al que se alimentan de los frescos pastos del valle. Su corteza es dura, gruesa y grasa. Con una maduración mínima de cuatro meses contados a partir del salado... ...posee un aroma y sabor característicos, levemente picante. El queso y de es propio de distintas zonas de Navarra y País Vasco donde pastoras y pastores han criado a las ovejas lacha y carranzana, razas autóctonas con cuya leche cruda se elabora este apreciado queso. Y han mimado su elaboración sin apenas variaciones a lo largo de los siglos. De corteza dura y lisa, de color amarillo pálido, o pardo oscuro en el caso de los quesos ahumados, tiene una maduración mínima de 60 días.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
0: Nos acercamos hoy un poco más a los orígenes de la Catedral de Santiago. Era el año 1100 cuando Gelmírez es nombrado arzobispo de Santiago, convirtiéndose en el gran impulsor de las obras de la Catedral, que se termina bajo su arzobispado. Durante el que también se obtiene del Papa Calixto II el privilegio de celebrar Año Santo Jacobeo cuando el 25 de julio coincida en domingo. Nos lo cuenta Peridis.
3: millones de peregrinos de todo el mundo llevan 11 siglos recorriendo los diferentes caminos que les traen hasta la catedral de Santiago de Compostela para venerar la tumba del apóstol. La afluencia de peregrinos que no ha dejado de crecer ha convertido a Santiago en el centro de peregrinación más importante de la cristiandad, por delante de Jerusalén y Roma. Según dice la tradición, el sepulcro del apóstol Santiago fue descubierto por un ermitaño llamado Pelayo a comienzos del siglo IX, en tiempos del obispo Teodomiro. Este informó del hallazgo al rey asturiano Alfonso II, que ordenó levantar sobre la tumba una pequeña iglesia. Poco después se inició el culto jacobeo. En torno a la iglesia fue naciendo una ciudad que recibiría el nombre de Santiago de Compostela, pero enseguida el templo se quedó pequeño y tuvo que ser sustituido por otro más acorde con la importancia que iba adquiriendo el lugar. Con la llegada del nuevo milenio, el prestigio espiritual de Santiago siguió creciendo hasta convertirse en el centro de peregrinación más importante de la España cristiana. Como consecuencia de este auge, la basílica prerrománica se quedó pequeña para acoger al número creciente de peregrinos. En el último tercio del siglo XI, Diego Peláez, el obispo de Iria Flavia, que actualmente se llama Padrón, pone en marcha con la ayuda del rey Alfonso VI la construcción de un gran templo que fuera una digna representación de la ciudad. Las obras comenzaron en el año 1075 en la capilla de la Girola, la del Salvador. En uno de sus capiteles quedó escrito «Reinando el príncipe Alfonso, se construyó esta obra». La nueva iglesia se construye al estilo de moda en esta época, el románico, un nuevo estilo arquitectónico que se estaba extendiendo por toda Europa gracias a la unificación de la liturgia cristiana que lleva a cabo el Papa Gregorio VII. La de Santiago fue la primera que comenzó a levantarse en nuestro país al estilo románico. Las obras se prolongarán durante siglo y medio y sufrirán muchos avatares. A los trece años de su comienzo, el obispo Diego Peláez es acusado de traición por el rey y es depuesto, encarcelado y más tarde desterrado. Las obras, por tanto, se paralizan durante seis años. A punto de acabar el siglo XI, la sede episcopal se traslada de Iria Flavia a Santiago, de tal forma que la iglesia en construcción pasará a ser catedral, la Catedral de Santiago de Compostela.
1: El título del libro es Las peregrinas cosas del camino y su autor es Francisco Javier heralta García. ...Natural de Madrid, donde nació en el año 1959. Es licenciado en Ciencias de la Información... ...por la Universidad Complutense... ...y un experto en las nuevas tecnologías de comunicación. Como coherente mixtura de comunicador e investigador... ...publica en 1993 las Peregrinas Cosas del Camino. No es este el caso de un peregrino... ...que recorra a pie o un automóvil o acémila... ...o como quiera que sea, los senderos jacobeos sino de un curioso historiador... que recaba los detalles más pintorescos de cada lugar. Siendo que el libro... bien pudiera haberse escrito... sin dejar la casa propia... y sin haber dado un paso... por los caminos de Santiago. Pero sea lo que fuese... el escritor atraviesa real o virtualmente... pagos y montes... páramos y llanuras... para explicar entre el rigor y el desenfado... aquello que es llamativo... e incluso esencial en cada lugar. Son pinceladas histórico-legendarias... sucintos flecos... ...que definen los pueblos y ciudades jacobeas. Por citar algunos ejemplos, se traen a colación los siguientes. En Aragón, el libro cuenta la historia del ferrocarril de Canfranc... ...con toda clase de detalles. Al final, el proyecto duró solo entre 1928 y 1970. Y dice el autor que los franceses alegaron como pretexto... ...para cerrar las vías, que las naranjas de España... ...se congelaban a su paso pirenaico... ...y no llegaban en las mejores condiciones al país vecino. Otro caso es el del cáliz o copa del que Jesús bebió en la última cena... ...y luego empleado por José de Arimatea... ...para recoger la sangre derramada de Cristo en la cruz. Nos cuenta el viaje interminable del susodicho cáliz... ...que primero estuvo en el monasterio de Leire... ...luego pasó 300 años en el de San Juan de la Peña... ...y más adelante en Zaragoza. Cuando menciona a Carlomagno, ...relata la leyenda de Roldán y los doce pares... ...que muere sonando el olifante a los cuatro vientos... ...y abriendo con su espada Durandart... ...la roca de Pedernal... ...como si de un melón se tratase... ...recuerda el milagro de la Virgen de Rocamador... ...que salva de las aguas a una infanta navarra... ...arrojada allí por pérfidos personajes... ...también el misterio de Óvanos... ...que cuenta el terrible fratricidio de Guillén... ...contra su hermana Felicia... ...a la que decapita... ...y si de la Rioja se trata... ...muchos son los artículos... ...sobre todo los relacionados con el vino... En este punto el libro es un verdadero tratado de enología. La poda y la vendimia, la fermentación... ...y la consecución del sabor y del mejor grado... ...hacen las delicias del buen bebedor. Como sabio consejo popular, es bueno que después de parir las vacas... ...se les dé como medicina un litro de vino... ...o que el arrope caliente, que es el mosto cocido... ...es el mejor remedio para los catarros. Se viene también a decir que el voto de Santiago... Posterior a la dudosa barrera de Clavijo, donde por primera vez aparece Santiago degollando cabezas moras con verdadero frenesí, queda instaurado como un tributo anual que los habitantes de Galicia, León y Castilla deben pagar de por vida a los canónigos de Santiago de Compostela, costumbre que deroga las Cortes de Cádiz de 1812 y vuelve a implantar el régimen de Franco. Ya en Castilla, Isabela Católica visita la iglesia de San Juan de Ortega en el año 1477, ...para tener descendencia... ...pues el santo tenía la fama... ...de hacer fecundas a las mujeres... ...y se supone a los hombres... ...aunque para entonces... ...no eran ellos los responsables... ...de la esterilidad familiar... ...en alcázar de Sirga, Valencia... ...a cuatro kilómetros de Carrión... ...un ahorcado acusado de robar una piedra de sillería... ...es salvado por la Virgen... ...colocando a sus pies... ...la piedra falsamente robada... ...también el lector... ...se entera de que el Palacio de los Botines en León... ...obra modernista de Antonio Diego Udí, ...es en realidad Palacio de Botinás... ...pues uno de los propietarios se llamaba Hans Botinás. Se cuenta también que el poeta Gerardo Diego... ...visitó en cierta ocasión el Palacio Episcopal de Astorga... ...y que perdido en él, alguien le preguntó qué buscaba... ...y respondió que no encontraba el sepulcro de Blancanieves. Por último, dentro de los límites de Galicia... ...el lector de Las peregrinas Cosas del Camino... ...se entera de la guerra de los irmandiños en Sarria... ...hermandad popular que lucha contra los desafueros... ...y caprichos de la nobleza gallega. Por supuesto, vencedores al inicio... ...son pasados por las armas y destruidos finalmente. O en Vilar de Donas, cerca de Palas de Rey... ...los caballeros de la Orden de Santiago... ...dejaban bien guardadas a sus mujeres para visitarlas... ...en cuanto dejaban sus asuntos de policía y de los caminos. Y por fin, en Santiago, se acumulan los decires y entuertos... Poco se conoce de la vida del Maestro Mateo... ...artífice fabuloso del Pórtico de la Gloria. Acerca del Botafumeiro... ...ocurrió una ocasión que el descuelgue del Botafumeiro... ...hizo que saliera despedido por la puerta de la Plaza de Platerías... ...y allí fue a dar a una inocente castañera... ...que no esperaba la embestida de aquel miura... ...y menos en un lugar santo. Del arzobispo Diego Germírez... ...se cuenta que su relación con el pueblo nunca fue buena... ...y que alguna vez hubo de salir a toda prisa... ...por los tejados de su palacio... ...para evitar daños mayores. Es curiosa la historia de un frailecillo... ...que con 17 años hizo el camino de Santiago... ...y al término decidió pedir convento... ...en el monasterio de los franciscanos. Al poco tiempo se descubrió que era una delicada mujer... ...y pasó a las Clarisas de Pontevedra... ...con el nombre de María de San Antonio. En fin, libro curioso este... ...el titulado Las peregrinas cosas del camino... ...de Francisco Javier Leralta García... ...está plagado de historias y leyendas y milagros contado con esmero y gracia, que aportan conocimientos interesantes al lector y que seguro no defraudará a nadie. Es una reseña de José Manuel Fanjul Díaz, en su libro Cronistas Contemporáneos del Camino de Santiago.
0: Monseñor Julián Barrio nos confirma esta semana que el peregrino transita por un camino vivo. No se comienza a ser cristiano por una decisión épica o una gran idea, sino por un encuentro, una llamada el camino despierta al peregrino a abrirse a la fuente de la luz entregándose con entera libertad porque la fe se madura en el riesgo en la incertidumbre de la llamada de dios
5: el peregrino transita por un camino vivo no está imitando una costumbre popular tampoco le mueve un afán de perfección para él mismo porque no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Si se ha puesto en camino es porque antes ya presintió un encuentro, una llamada. Tú no me hubieras buscado si yo no te hubiera encontrado, confesaba San Agustín. Empieza caminando confiado, pero sin aún poder prever a dónde llegará. La fe enriquece y requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la misión. Es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio propio de un rostro que quiere revelarse. La fe es luz para la libertad, no es ningún atajo. Y no evita que el peregrino sea quien tenga que dar los pasos y recorrer el camino. Despierta su libertad y su conciencia, no la suplanta. Tampoco evita las dudas que surgen en todas las encrucijadas y llama a asumir, a pesar de sus contradicciones, la cruz que conlleva la realidad concreta. Eso sí, clavado en ella... No como un destino fatal ante el que resignarse, ni tampoco como un rictus de amargura ni a la fuerza, sino entregándose con valor y entera libertad, como lo hizo Jesús. Por eso la fe empuja a la aventura más arriesgada de la vida, a hacerla fructificar allí donde está y en las condiciones dadas. No es la solución a las preguntas. Que el peregrino se hace Es la pregunta que Dios le hace a él La fe nada tiene que ver con las seguridades Que ofrecen los esquemas claros y distintos Que sobrevuelan la complejidad de nuestra vida La fe le adentra al peregrino en un camino que no ha trazado él Abraham por la fe se puso en camino sin saber a dónde ir. La libertad no está en el peregrino sino hacia adelante en la llamada que Dios le ofrece la hace suya poniéndose en camino apoyado en la palabra hecha carne Cristo uno deja de ser esclavo al abandonar la tierra de sus seguridades y correr el riesgo de perder el equilibrio como el niño que empieza a andar la fe es una certeza que se madura ...en el riesgo, en la adversidad y en la incertidumbre... ...del que sigue no su propia llamada, sino la voz de Dios.
0: La vivencia peregrina de nuestro compañero Manuel Ventosinos.
1: Nunca después de haber hecho muchos años el camino de las estrellas... ...me canso de ver cosas nuevas, de ver todas esas maravillas... ...que el camino nos puede ofrecer. Pero no es todo lo que vemos ni lo que percibimos sino el sentimiento que cada uno de nosotros podemos percibir al final del día. Cuando nos acostamos y nos encontramos solos, hacemos repaso de todo lo que nos ha acontecido durante la jornada, de esas cosas maravillosas que Dios nos ha dado para mejorar en cada día de los que pasamos en el camino. Hay muchas cosas que nos parecen insignificantes, pero la persona que lo ha hecho puede que se haya pasado mucho tiempo para hacer eso que hoy nosotros podemos admirar. Nunca nos hemos parado a pensar que por el camino que hoy nosotros estamos recorriendo Con ciertas comodidades Los que lo hicieron antiguamente Tenían sus dificultades por las que tuvieron que pasar Incluso para muchos se tratados de locos Por estar haciendo esas cosas Las maravillas de la naturaleza qué bonitas son Y nadie ha tenido que hacerlas Pues ellas solas nacen, crecen y se mueren Nadie ha tenido que ayudarlas Nadie ha tenido que cuidarlas Ellas solas se cuidan quizás las únicas que debemos de ayudarnos somos las personas, pues nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos la ayuda de todos para poder recorrer todas esas maravillas que nos podemos encontrar, pues el menor obstáculo nos puede mandar para casa y no poder disfrutar de todas esas cosas tan perfectas que tenemos enfrente nuestra. Como estas rutas son milenarias, Todas las civilizaciones que han pasado han querido dejar huella y nos han dejado lo mejor de lo que tenían y podían hacer. Por eso el legado es muy grande y en cada provincia podemos admirar muchas de esas maravillas que han llegado hasta nuestros días. Por eso, todos los que pasamos y podemos admirar todas esas maravillas debemos cuidarlas y hacer que los demás también las cuiden. Pero debe quedar para que otras generaciones puedan disfrutarlas como nosotros. También las debemos dar a conocer a todo el mundo para que estos caminos, hay muchos de ellos patrimonio de la humanidad, sigan siendo sendas de paz y libertad entre los hombres de buena voluntad. Sabemos que poco podemos esperar de muchos de los que de verdad tendrían que luchar y buscar salidas para ellos. A estos solo les ocupan los medios de comunicación. Los resultados los podemos ver los que cada día hacemos el camino.
0: Enrique Gómez de León nos comparte a continuación su experiencia de 40 días en el invierno de 2008 haciendo el camino. Reconoce que no es fácil describirla porque no se trata de una experiencia única sino que dentro de ellas hay muchas. Y se cuestiona además acerca del poder de ciertos lugares y sobre lo que nos ocurre cuando seguimos las huellas de otros.
6: Voy a hablar de mi experiencia en el camino de Santiago y lo haré leyendo unas páginas que escribí que intentaban recapitular la experiencia que yo había llevado a cabo saliendo desde mi casa en Tarragona y caminando en 40 días hasta Santiago en un invierno muy lluvioso y también muy lleno de nieve del año 2008. Voy a leer estas páginas y espero que sean de su agrado. Vamos a ello pues. La vertiente experiencial del camino. No es cosa fácil de resolver la naturaleza de esta experiencia. Muchos son los peregrinos y las experiencias son muchas. Como así mismo, son diversas las razones que originaron la peregrinación de cada cual. parece necesario, al menos para cada peregrino en particular, intentar convertir la experiencia singular en una enseñanza que pueda ser descrita, compartida y no sólo inmediatamente vivida. Con esta pretensión me permito el lujo de hablar de mi propia experiencia peregrina. Y me serviré de una anécdota para organizar esta breve exposición. Había llegado a Burgos, era a finales de noviembre de 2008. Una jornada larga, tres semanas después de haber empezado a caminar en Tarragona. De camino al albergue me senté en un banco. La tarde repentinamente serena tras una mañana incierta, invitaba a la contemplación apacible de los monumentos y del ajetreo de la ciudad. Era viernes. Todo anunciaba el bullicio del fin de semana. Le pregunté algo a un individuo que se sentaba en otro banco. Me respondió amablemente. Calló un par de segundos y reanudó la conversación de la siguiente manera. «No sé para qué vas a Santiago» más te valdría caminar la ruta del Cid. Se despidió con idéntica cortesía y se fue. No apreció el menor deseo de entablar una conversación. Tampoco yo me sentí impelido a responder. La parte de sus comentarios en que banalizaba el viaje a Santiago resbaló sobre mis oídos sin causar desperfectos. Sin embargo, me llamó mucho la atención su referencia positiva a la ruta del CID. Esta declaración activó algo en mi cabeza. De un modo todavía borroso, me sentí emplazado a replicar. No inmediatamente, desde luego. Tenía 500 kilómetros por delante para entretenerme. Graciosamente se me había propuesto una tarea más. Recrear una conversación que sólo se insinuó. Rumié el asunto sin prisas. Lo dejé reposar en un segundo plano para que todas las piezas del engranaje mental que necesitaba se engrasaran debidamente. Y esperé. Un día, por fin, juzgué que ya sabía por dónde prolongar el fantasmal diálogo con mi fantasmal interlocutor. Solo se trataba de advertir que el punto de vista que había sostenido aquel señor expresaba sin querer una antiquísima creencia religiosa, el poder de ciertos objetos o lugares. Los antropólogos han hallado el fenómeno en cientos de pueblos primitivos. Nuestro conocimiento de la Edad Media y los inicios de la modernidad nos permite descubrir en las reliquias ejemplos de esa misma creencia. Y el mundo moderno y contemporáneo no se ha mostrado inmune a estas prácticas visitamos con respeto la tumba de Antonio Machado, el patio en que murió acribillado John Lennon. Algo esperamos de todo ello, aunque solo sea, en el mejor de los casos, la ocasión para evocar con mayor intensidad la vida y la obra de quien ya no pertenece a los vivos. Con este ánimo uno visita también los cementerios donde yacen sus allegados. Aceptamos la virtud contagiosa de los despojos objetos o paisajes que vinculamos a un ser querido o a un antepasado admirable. El burgalés tan patrióticamente me habló del Cid, pero ¿qué se supone que sucede cuando piso las huellas de otros o toco los restos de alguien o me detengo ante el monumento conmemorativo de quien sea? ¿Qué clase de poder acopio en la cercanía de un cadáver famoso? Imagino que mi interlocutor no mencionaría la palabra poder, sino el término realidad. El recorrido del Cid sería entonces real, cuyos matices es posible estudiar. Para los que no creemos en la magia, las cosas no hablan, a menos que las hagamos hablar. Tarea no siempre fácil y desde luego expuesta a todo tipo de trampas. De ahí que desde esta perspectiva el procedimiento de que nos servimos para conseguir la voz de las cosas sea mucho más importante que el hipotético poder previo de los objetos que llegarán a hablar. Espontáneamente sospechamos algo de todo esto cuando subrayamos la diferencia que hay entre llegar a Santiago en avión o llegar a pie, vivir la experiencia de caminar hacia un lugar que colmaremos con nuestro esfuerzo la vida se puede manifestar plenamente en el camino
0: Come
3: on,
0: ...pues llegamos al final de esta etapa del Camino Francés... ...desde Ruesta a Monreal... ...donde hemos descubierto sus paisajes, su historia... ...su arte, su gastronomía... ...y nos hemos acercado a los orígenes de la Catedral de Santiago... ...y también hemos reflexionado sobre el lenguaje divino del camino... ...como el señor Julián Barrio... ...muchísimas gracias por acompañarnos una semana más... ...en este peregrinaje a través de las ondas.
5: Les emplazamos para dentro de dos semanas a esta misma hora Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura